0: Con todos, mi nombre es Enrique Carrera, pastor asistente de la Iglesia Alianza Cristiana y de Misionaria de San Miguel en Lima, Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, sábado 25 de febrero de 2023. Hoy nos corresponde ver el pasaje de Romanos, capítulo 14, y hemos querido titular a este bozonal, Cuidando los unos de los otros. Fíjese que el versículo 1 comienza diciendo: Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. ¿Quién es débil en la fe y quién es fuerte? Todos tenemos debilidades y fortalezas en nuestra fe. Nuestros puntos fuertes son las áreas en que somos capaces de relacionarnos con los inconversos sin involucrarnos en sus prácticas pecaminosas. Y nuestros puntos débiles son las áreas en que nos vemos obligados a evitar ciertas actividades, personas o lugares a fin de proteger nuestra vida espiritual. Es importante que nos examinemos y sepamos cuáles son nuestras debilidades y fortalezas. En caso de duda, podemos preguntarnos, ¿puedo hacer, esta, ¿puedo hacer esta actividad sin caer en pecado? ¿Puedo influenciar en otros para bien en vez de que ellos influyan en mí? Este versículo 1 implica que en la iglesia habrá diferencias de opinión sobre asuntos controversiales. El apóstol Pablo nos enseña que no debemos dividirnos por este tipo de cuestión. No hay que temer ni evitar las diferencias entre entre creyente, más bien las debemos reconocer y resolver con amor. Ni siquiera en la mejor de las iglesias podemos esperar que todos estén de acuerdo en cada asunto. Por medio del intercambio de ideas podemos llegar a un entendimiento más completo de lo que la Biblia enseña. Por eso acepte, escuche y respete a los demás. Las diferencias de opinión no tienen que causar división pueden ser una fuente de aprendizaje y de mayor aprecio en nuestras relaciones algunos judíos creyentes mantenían sus costumbres no pecaminosas del judaísmo por ejemplo no comían carne sacrificada a ídolos o guardaban ciertos días festivos como dice los versículos 3 y 5 de este capítulo 14 romanos los creyentes gentiles en cambio no tenían tales costumbres aunque estas prácticas podrían parecernos inofensivas, las diferencias entre judíos y gentiles estaban afectando al uno como al otro. Todo simplemente por falta de madurez. Y Pablo expresa su convicción personal, pero no adopta una posición a favor o en contra de practicar esas cosas. Lee usted el versículo 14 de Romanos 14. Más bien lo que Pablo reprende son las malas actitudes de ambas partes, cada uno su propia postura, como dice el versículo 3 de este capítulo 14 de Romanos. Ninguno estaba dispuesto a respetar el estilo del otro y menos realizar algunos cambios con el fin de salvaguardar la relación. Lo más importante para cada grupo era lo que estaban acostumbrados a hacer. De ahí que los hábitos y costumbres marca nuestro carácter y nuestras conciencias dictaminando culpabilidad de nosotros mismos al quebrantarlas aunque nadie nos haya acusado como dice 1 Corintios capítulo 8 versos 70 y peor aún condenando a otros por nuestro propio juicio y no el de Dios en base a lo que creemos correcto. Esto sucede hoy en día en, eh, con algunas formas de hacer nuestras reuniones o el ministerio, en iglesia local y también en nuestras vidas personales como cristianos. Somos muy rápidos para catalogar o tachar a otros debido a las diferencias que tenemos con ellos. Y esto es una débil conciencia. Una débil conciencia implica entonces que se, que se debe madurar. Aunque nos cueste, debemos aprender a llevar a cabo los cambios que satisfagan mejor las necesidades de los demás. Entre otras cosas, lo más importante de esta lección es aprender a no ser tropiezo para otros con nuestras preferencias. ¿De qué lado está usted? ¿De qué lado está usted? Debe entender que todo cambio implica un conflicto para creyentes sinceros. Ellos están acostumbrados a la forma de actuar, la cual pretendemos que cambie. Por eso seamos prudentes, amorosos. No los menospreciemos y seamos pacientes. Por otro lado, si somos de los que resisten el cambio, evaluemos siempre si se trata de un principio bíblico o es una preferencia personal. En la Biblia hay cosas que son fundamentales y por lo tanto inamovibles y no negociables, pero hay otras cosas que son preferencias. Estas sí podemos cambiarlas sin ningún temor. Lo prioritario debe ser siempre la comunión, la hermandad y la edificación mutua. Pablo continúa su, 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 perdón, su hilación en cuanto a las diferencias que muchas veces por inmadurez los creyentes permiten que los dividan o que generen conflictos innecesarios. El versículo 3 inicia con una demanda. Ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Hay un llamado intenso para cuidar el uno del otro. El pasaje de hoy nos enseña que la esencia del crecimiento y la iglesia está en, amor, en el amor fraterno, que este debe reinar entre los hermanos. No tanto en las actividades, no tanto en los programas ni en las tradiciones. Las negativas que Pablo nos enseña son muy importantes para mantener este principio. Ya no nos juzguemos, dice el verso 13. No hagas que por la comida tu hermano se pierda, dice el verso 14. No sea vituperado vuestro bien, dice el verso 16. No destruyas la obra de Dios, dice el verso 20. También Pablo nos da cosas positivas para guardar, como por ejemplo lo que dice en el verso 13. decidid no poner tropiezo al hermano. Verso 18. Sirve a Cristo y agrada a Dios. Verso 19. Sigamos lo que contribuye a la paz, a la mutua edificación. Verso Verso 21. ¿Bueno es no comer carne va a ser algo en lo que tu hermano se debilite? Recibiremos el pensamiento del apóstol en cinco puntos. Primer punto, Dios bendice la obediencia a su palabra, no a las tradiciones humanas como usted puede leer en el versículo 17 de este capítulo. Es un error quebrar el principio de amor y unidad por guardar las formas o costumbres. Segundo eh, punto, está claro que la sociedad cambia y que es bueno y necesario sin quebrantar los principios bíblicos, es bueno y necesario adaptar los estilos o las formas del servicio a estos cambios. Pero esto no sirve de nada si por querer lograrlo, entristecemos a creyentes sinceros que temen desobedecer a Dios al intentar cambiar. Eso nos dice el versículo 15, este capítulo 14. Eh, cuarto punto. Si amamos sinceramente, trabajaremos con prudencia y no perjudicaremos más la obra. De Dios, dice el verso 20 y quinto punto si no amamos, solo introduciremos formas caprichosas a la iglesia, este tipo de cambios no edificarán como usted puede leer en el versículo 19 de este capítulo porque estos cambios son dañinos así que la idea de Pablo es, ayúdense unos a otros en lugar de ponerse estorbos haga los cambios que crea que son necesarios de hacer, como dice el verso 22 al 23, pero pero, pero Hágalo a la manera de Dios, honrando, respetando y esperando el permiso de sus autoridades. Si es de los que suele resistir al cambio, no actúe en contra de lo que cree, como también dice el verso 22 y 23, pero, pero, siempre tenga una buena actitud. Pregúntese, sea sincero siempre, no critique mal, pero siempre hable correctamente con quien corresponda con respecto a los cambios con los que no está de acuerdo si está en lo cierto protegerá a la iglesia pero si está equivocado crecerá y aprenderá más yo le pregunto ¿de qué maneras podemos cuidarnos unos a otros en lugar de ser de tropiezo? enseñándoles con paciencia y esfuerzo ¿verdad? Eh, corrigiendo con amor y en privado Alentando y enseñando, mostrando interés genuino por la persona, de esa manera podemos nosotros cuidarnos, ¿verdad?, los unos a los otros, desechando ciertas cosas que no consta que son de tropiezo para alguien, propiciando o apoyando los cambios necesarios, etc. Lo importante en este emocional es que aprendamos a cuidarnos los unos a los otros. Dios quiera que así lo haga usted en medio de la iglesia. Con todos los hermanos y hermanas. Punto final para el del día de hoy. Deseando que la gracia y misericordia de Dios sea sobre su propia vida. Conmigo será hasta una nueva oportunidad que el Señor le bendiga.